0: Herzlich willkommen zum heutigen Cap-Insight-Podcast wieder gemeinsam mit 10 DNA Heute zur Folge 3 über das Thema Batterietechnologie und Recycling. Und ich freue mich ganz besonders heute, Frank Thelen und Dr. Richard Buschbeck zu begrüßen, unsere zwei Experten zum Bereich Batterietechnologie. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Podcast zusammen. Auch wir drei hatten ja das Thema Krypto schon mal enger beleuchtet und heute das Thema Batterietechnologie was ja für die älteren Semester, Frank, unter uns eher so ein Thema ist. Ähm, ja, Walkman, reicht die Batterie noch oder müssen wir die Kassette mit dem Stift in guter alter Manier zurückspulen? Aber ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, hat sich das Thema Batterietechnologie ein Stück weit weiterentwickelt. Oder wie ist da euer Blick drauf?
1: Ja, unbedingt. Es hat sich sehr stark weiterentwickelt. Vor allen Dingen ist aber auch sehr, sehr wichtig geworden, weil wir erkannt haben, dass ja, elektrische Energie, zum Beispiel zur Fortbewegung, aber auch vielen anderen Bereichen, sehr wichtig ist. Und die müssen wir irgendwie speichern und irgendwie ja dann auch während der Bewegung, während so ein Auto fährt, quasi mitliefern. Und deswegen sind, sind Batterien eine enorm große, wichtige unfassbar stark wachsende Industrie geworden mit einer Nachfrage, die quasi einfach gar nicht gedeckt werden kann. Die Nachfrage ist aktuell einfach ja, nicht unendlich groß, aber sehr, sehr groß. Und ähm, ja, die Technologie hat sich auch ähm, enorm weiterentwickelt.
2: Ja, um da vielleicht kurz, kurz einzuhaken. Also ich glaube, ich muss zugeben, der, der Walkman war etwas vor meiner Zeit. <lacht> aber ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich noch so in den 80ern oder so. Das heißt, das dürften dann zu dem Zeitpunkt noch ähm, Nickel-Cadmium-Batterien gewesen sein. Und die Zellchemie, die wir heute hauptsächlich haben, sind eben Lithium-Ionen-Batterien mittlerweile, die es seit Beginn der 90er Jahre ungefähr gibt. Und die dominieren heute den, den Markt absolut und sind heute in Elektroautos, Handys, Laptops, also quasi überall zu finden.
0: Ja, danke Richard, dass du das nochmal so schön kontrastiert hast, dass Frank und ich die zwei alten Herren sind hier in der Runde <lacht> und dass du den Walkman nicht mehr miterlebt hast. Aber war eine schöne Zeit. So viel sei auch dir gesagt. Du äh, warst da wahrscheinlich ab der Generation MP3-Player mit im mobilen Musikbusiness genau, dabei,
2: oder? Genau, ich glaube, so mit 13, 14 oder so hatte ich meinen ersten äh, MP3-Player.
1: Der wurde übrigens, glaube ich, von dem Deutschen Willy Bogner erfunden, weil der beim Skifahren Musik hören wollte. Und dann Sony hat den groß gemacht. Ich hatte dann auch den Sony, den wasserdichten, den gelben, den man noch so zuklappen konnte. Also wer jetzt gerade hier diese Emotionen mitbekommt, der ist auch so alt wie ich. Und mhm. ähm, Willi Bogner hat es erfunden mit dem Film auch danach Fire and Ice und so weiter. Also gut, jetzt hören wir auf den 80ern. Aber das war auf jeden Fall eine coole Zeit, Richard, die du
0: verpasst hast. Ja, aber Fire and Ice <lacht> habe ich noch mit meinen Eltern in der Tat damals im Kino gesehen. Und wahrscheinlich hast du auch noch so einen alten grauen äh, entschuldigung Gameboy gehabt wo man ja, die Batterie einlegen genau. muss, um dann Tetris zu spielen. Ja. Und, und Richard hat dann irgendwann in der PlayStation 4-Generation <lacht> begonnen, <lacht> genau. mal ein bisschen rumzudatteln. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wir wollen uns ja jetzt ernsthaft mal über das Thema Batterietechnologie unterhalten. Ähm, wenn wir uns auf das Unternehmen QuantumScape ein bisschen konzentrieren und da drauf schauen, sehen wir ja, dass sie schon seit sehr, sehr langer Zeit an dem Thema Feststoffbatterien forschen und da auch sehr gut mit der Technologie unterwegs sind. Manche meinen, sie wären in dem Bereich ein Game Changer, weil sie sehr hohe Reichweiten in ihren Batterien haben, sehr kurze Ladezeiten und sehr viele Ladezyklen auch durchmachen mit diesen gemeinsamen Batterien. Habt ihr diese Aktie im Portfolio? Wenn ich richtig drauf schaue, spielt ihr ja nur das Thema Tesla in dem Segment, oder?
1: Genau, ich fange vielleicht mal mit dem, mit, dem, mit dem größeren Sicht darauf an. Ähm, was wir bei, bei Tenex DNA machen, ist zu sagen, was was wird in den nächsten drei, fünf, sechs Jahren, sieben Jahren längstenfalls relevant? Und was kann sich dann verdrei, vervier, verfünffachen? Und wir haben also keinen Horizont, den man natürlich auch haben kann von 10, 20 oder, oder 25 Jahren, sondern diesen drei bis, bis sechs Jahreshorizont, ähm, sage ich mal. Und ähm, dort sehen wir einfach diese Technologie, die die QuantumScape da macht, als nicht, dass sie, äh, dass sie umgesetzt werden kann in der kurzen Zeit. Generell glauben wir schon, dass es nochmal neben der Lithium-Technologie, die ja Tesla jetzt wirklich auch perfektioniert hat, also am schnellsten, am günstigsten, mit den wenigsten seltenen Rohstoffen äh, umsetzen kann, dass das die nächsten Jahre ähm, dominieren wird und damit dann quasi auch der Wert äh, in den Unternehmen geschaffen wird. Aber ich gebe nochmal rüber zu Richard.
2: Genau, also in, in Bezug auf QuantumScape, wir, also wir haben diese Firma auf dem, auf dem Schirm und wir finden die auch wirklich spannend, also was die machen ist, ist ähm, fantastisch, aber was man halt klar sagen muss, ist, dass sie selber auch noch nicht erwarten, dass das vor 2025 irgendwann irgendwo in die Nähe einer Serienreife kommt und deshalb ist für uns das aktuell noch zu unsicher, um da wirklich abzuschätzen können, wird tatsächlich QuantumScape der Gewinner sein oder möglicherweise auch eines der anderen Unternehmen, was da in dem Bereich unterwegs ist. Es gibt da auch europäische Unternehmen und deswegen werden wir das sicherlich weiter beobachten, aber aktuell haben wir uns eben noch nicht dafür entschieden, da rein zu investieren, zumal gerade Quantumscape auch sehr, sehr hoch bewertet ist im Moment. Das heißt, da, da spielt viel die Erwartungshaltung eine Rolle und das ist uns aktuell ja noch zu hoch bewertet und zu unsicher. Wir beobachten
1: das und würden dann auch solche Technologien mit aufnehmen. Aber ähm, nochmal, wir verwalten hier ja auch nicht nur unser eigenes, sondern auch externes Geld. Dort haben wir ein Versprechen an die Anleber, gegeben, dass wir halt in diesen drei bis sechs, sieben Jahren äh, Return generieren und da passt diese Aktie leider nicht rein. Generell zum Beispiel persönlich oder auch das als Sprunginnovation zu fördern, als Volkswagen, als Deutschland, als Europa oder ich privat, finde das total super und wir brauchen mehr mutige Investoren in Raketen, in Satelliten, in Batterien, also ganz toll. Zu dem Fonds passt es aus den eben genannten Gründen heute noch nicht.
0: Jetzt habt ihr ganz kurz eben von den Bewertungen gesprochen, die sehr hoch sind äh, bei Quantum Escape. Und dass sie euch die Schätzung abgegeben haben, dass es 2025 so weit sein kann, dass sich das in den, ins nächste Level hier bewegt von der, von der Entwicklung. Wie weit ist denn eigentlich die Batterietechnologie in Gänze momentan noch ausgereift? Ist es diese disruptive Technologie? Ist da noch so viel Weg vor uns, Frank, oder sind wir schon ein gutes Stück an der Stelle gegangen?
1: Naja, die aktuelle Generation, ähm, das sieht man jetzt an der neuen Generation von Tesla wieder. Ähm, da, da kann man noch sehr, sehr viel äh, entwickeln, denn äh, sie ist auf der einen Seite viel schneller produzierbar. Sie ist er hat auch einen komplett anderen Formfaktor, ähm, als das vorher der Fall war. Die, die Mischung, also die Chemie hat sich wieder stark geändert zum Guten. Auf der einen Seite bessere Eigenschaften, aber auch äh, weniger von den ähm, seltenen Erden. Ähm, wir sehen das, was, was bei ähm, Lithium Aviation, die ja auch eine, eine Partnerschaft ein, eingegangen sind. Also ähm, da ist noch eine Menge, Menge Platz, sage ich mal, auf der bestehenden Basistechnologie. Also wird das mal vergleichen, zum Beispiel wie der klassische Computer jetzt binär versus Quantencomputer, wo man dann hinspringt in die nächste Generation, also in dieser Batterie generellen Generation, in der wir hier sind. Ähm, da ist noch eine, eine Menge äh, Entwicklungsspielraum und da wird ja auch jedes Jahr ähm, ganz klar großer Fortschritt gemacht.
2: Ja, um, um da sozusagen noch, noch ein bisschen drauf aufzubauen. Also ich, ich würde das einmal unterteilen sozusagen in die Weiterentwicklung der bestehenden äh, Lithium-Ionen-Technologie, also die wir heute schon in Elektroautos sehen. Das wird, wie gesagt, so über die nächsten drei bis fünf Jahre noch signifikant weiterentwickelt werden können. Also, da sind wir noch lange nicht ähm, ähm, am Ende der, des physikalisch Machbaren angelangt. Das wird dann einmal aufgeteilt werden in, in wahrscheinlich nickelhaltige ähm, Zellchemien, also das, was in den Luxusautos verbaut ist, die eine möglichst große Reichweite haben sollen. Gleichzeitig sehen wir jetzt aber unter anderem bei Tesla und auch bei anderen Herstellern, dass mehr und mehr die LFP, also die Lithium-Eisenphosphat- Batteriezulauf gewinnt oder an, an Wichtigkeit gewinnt, die erstens günstiger ist, also einfacher in der Herstellung ist, weniger von diesen wertvollen Metallen enthält oder eigentlich gar, also die enthält eben kein Nickel, kein Kobalt zum Beispiel. Und diese Batterietechnologie kann sich dann auch in den, ich sag mal, Autos für den Massenmarkt, wo Reichweite nicht ganz so wichtig ist, sehr stark durchsetzen und das, das passiert auch aktuell schon langfristig aber wie gesagt, also so über den Zeithorizont von 2025 hinaus, erwarten wir dann, dass es irgendwann diesen Durchbruch eben bei den ähm, Feststoffbatterien gibt, äh, womit dann nochmal ganz andere äh, Reichweiten bei den Elektroautos erreicht werden können. Ähm, also wir sind sehr sicher, dass das kommen wird. Die Frage ist halt nur, wann und wer wird der erste ähm, im, im Markt sein, der das, der das durchsetzen kann?
0: Jetzt wird ja natürlich das ganze Thema E-Antrieb im Rahmen von der ganzen CO2-Diskussion ja sehr, sehr stark forciert, auch politisch getrieben. Was mir an der Stelle ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Diskussion, ist eigentlich der Beginn. Also was steht eigentlich vor der Batterie? Und Jetzt ist schon sehr häufig der Begriff Lithium als wesentlicher Bestandteil unterschiedlicher Batterietechnologien gefallen. Wie aufwendig ist der Abbau? Und wenn ich da Richtung Südamerika gucke, ist das nicht am Ende des Tages auch mit vielen Umweltschäden verbunden? Müssen wir darüber sprechen oder ist es zu vernachlässigen an dem Punkt?
1: Da sollten wir immer drüber sprechen, weil ähm, es gibt nichts, was, was quasi gar keinen negativen Impact hat. Also wir sollten, das ist, natürlich, das ist unser Ziel bei allem, was wir hier im Venture Capital, aber auch im Public Market tun, dass wir sagt, man, man hat keinen negativen Fußabdruck mehr auf der, auf der Welt. Es nämlich dieses Cradle to Cradle, also ich verlasse die Welt so, wie, wie ich draufgekommen bin. Ähm, das ist heute noch nicht der Fall bei Batterien, weil es werden Dinge unschön abgebaut, die zum Beispiel teilweise auch immer noch Wasser verschmutzen und es werden zum Beispiel auch Menschen ähm, so behandelt, wie es einfach überhaupt gar nicht geht und nicht tolerierbar ist. Ähm, jetzt muss man aber auch sehen, nur weil man einen Verbrenner fährt, wird die Sache nicht besser, denn im, im Ölabbau und auch Transport von Öl passieren viel, viel schlimmere Dinge. Und es ist so, dass diese seltenen Erden immer weniger in den Batterien werden, wirklich um Faktoren. Also wenn man sich anguckt, wo wir vor drei, vier Jahren stehen und wo jetzt die neueste Tesla-Generation steht, dann ist das ein, ein, ein unfassbar großer Sprung, der da ähm, gemacht wird. Ähm, das Mining wird auch immer besser von der Umweltbelastung und auch, auch äh, von den Arbeitsbedingungen her. Da setzt sich auch zum Beispiel ein Tesla und auch andere äh, massiv für ein. Und wir können recyceln was ja mit Öl überhaupt nicht geht. Öl ist verbrannt oder auch Kohle ist verbrannt und dann ist es weg. Und hier ist es so, dass wir, da haben wir zum Beispiel auch Lifecycle im, im Fonds. Es gibt aber auch andere, es gibt Batteries zum Beispiel, das ist noch ein privates Unternehmen von einem, von einem ganz, ganz tollen Gründer, wo man Batterien auf die eine oder andere Art, indem man sie halt wieder äh, veredelt in, in, und verwendet in nicht perfekten Batterien, aber die immer noch gut sind für andere Anwendungen oder Lifecycle, dass man sie komplett recycelt und damit komplett neue Batterien baut. Und das Gute ist, wenn wir auf der einen Seite, das schlecht war, dass diese alten Generationen noch viel mehr von diesen seltenen Rohstoffen äh, enthalten, dann entsteht ja beim Recycling quasi ein Überschuss und ich kann aus jeder alten recycelten Batterie wieder zehn neue machen, weil ich es ja um 90 Prozent ähm, reduziert habe. Also es ist ein Problem. Wir sollten es bitte, bitte weiter diskutieren. Wir müssen es optimieren. Aber jeden Tag wird es nochmal um Faktoren, nicht jeden Tag, aber es wird generell immer weiter um Faktoren besser als Öl. Öl ist einfach keine Alternative, weil es verbrannt und weg. Es macht noch viel schlimmere Dinge. Und selbst wenn wir es machen könnten, ist es endlich. Also diese Diskussion sollten wir weiter den Verbrenner äh, lassen und der ist besser als das E-Auto. Das können wir jetzt, glaube ich, wirklich sein lassen. Also das ist wirklich keine, keine, keine sinnvolle Diskussion mehr.
0: Das wäre dann an dem Punkt sinnvoll, wenn irgendwann die E-Fuels soweit sind, dass man da vielleicht nochmal neu die Diskussion aufnehmen könnte. Na, nein, E-Fuels.
2: Dazu was sagen, Richard? Ähm, ja, kann ich, kann ich gerne was <lacht> zu sagen. Also aus, aus unserer Sicht, die E-Fuels, die e also ich, ich nehme an, du sprichst von den äh, synthetischen ähm, äh, Kraftstoffen. Ganz genau, ja. Ähm, die werden sich aus unserer Sicht im, zumindest im Automobilbereich auf, auf keinen Fall durchsetzen können. Ähm, das hat im Grunde ja relativ einfache physikalische Gründe. Und zwar erstens mal synthetische Kraftstoffe machen nur dann Sinn, wenn die Energie, die zur Herstellung dafür gebraucht wird, aus erneuerbaren Quellen kommt. Ansonsten kann man es direkt lassen, weil sonst äh, verbraucht man einfach weiter fossile Energien. Ähm, was man dann sich aber angucken muss, ist, der Prozess vom, ich sage es mal vereinfacht gesprochen, vom Windrad. Bis zum angetriebenen Rad eines E-Autos, der ist relativ kurz. Also dann, man hat ein Windrad, das ist die Energie, die darüber produziert wird, wird dann über die Leitungen ähm, in die Batterie des Elektroautos gebracht und von der Batterie des Elektroautos wird dann der Motor angetrieben, womit das, das Rad sich dann bewegt. Das heißt, das ist relativ kurz. Wenn man jetzt aber auf synthetische Kraftstoffe setzt, dann kommen da noch ein, ein Haufen weiterer Schritte dazu, die jeweils wieder gewisse Ineffizienzen mit sich bringen, sodass ganz am Ende die Energie, die man reinsteckt, nur zu einem Bruchteil und zu einem deutlich kleineren Anteil als bei Elektroautos wirklich ähm, am Rad des Autos ankommt, vereinfacht gesprochen. Das
1: können wir sagen. Das sind ja, was, was kommt da ungefähr an? So? Also
2: bei, ähm, bei Elektroautos ist das so im Bereich von 70 bis 80 Prozent dessen, was man an Energie reinsteckt, kommt tatsächlich auch am Rad an oder am Elektromotor an. Und bei so synthetischen Kraftstoffen liegt dieser Prozentsatz irgendwo so im Bereich von 15 bis 20 Prozent. Also das ist ein Faktor 4, der, der da weniger an Effizienz drin ist. Und dementsprechend macht es aus unserer Sicht einfach keinen Sinn, zumindest im Bereich Autos nicht.
0: Ihr habt jetzt gesagt, Energiegewinnung aus nachhaltigen Energiequellen. Ich will mal ein bisschen provokant die Frage stellen, weil es ja ein bisschen schwierig ist in windstillen Nächten oder sollten wir eher von CO2-neutralen Energiequellen sprechen, damit es auch funktioniert in der Masse?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, wir komplett auf erneuerbare Energien äh, setzen müssen und ähm, dass wir auf deiner Seite aber immer einfach zu wenig Energie haben werden. Weil, wie du gerade sagst, wenn der Wind zum Beispiel nicht bläst, dann, dann drehen sich einfach die, die Windräder nicht. Wir sollten natürlich auch Solar haben. Wir brauchen vor allen Dingen aber auch Speicher, den wir zum Beispiel mit, mit Kraftblock bei uns im, im Venture Capital haben, so ein großer, skalierbarer Speicher. Aber, und wir brauchen, glaube ich, sogar leider Atomkraft, eine neue Art von Atomkraft als Brückenlösung. Weil ich glaube, wir werden das gar nicht so schnell alles umstellen können. Heißt, wir müssen die Energie, die wir haben, unserer Meinung nach effizient einsetzen. Und wenn ich dann halt eben E-Fuels, Wasserstoff oder andere Dinge produziere, dann bleibt eben am Ende des Tages 15, 20, vielleicht 25, aber eigentlich schon nicht eher 20 Prozent übrig, um sie zu nutzen, um zum Beispiel etwas von A nach B vorzutreiben. Und das, glauben wir, ist einfach aktuell der, der falsche Weg, auch langfristig. Und deswegen, genau, ist das Elektroauto der richtige Weg, weil dann eben 80 Prozent ankommen, um das, um die Person oder die Waren von A nach B zu bringen.
2: Ja, die, um, um da noch noch zu ergänzen, die, die, die Krux an den erneuerbaren Energien ist nicht, dass wir es nicht schaffen, genügend Energie oder genügend Leistung davon aufzubauen. Das Problem ist, dass diese Leistung halt nicht dauerhaft zur Verfügung steht. Also Alex, wie du sagst, wenn wenn nachts äh, keine Sonne scheint und kein Wind geht, dann kommt halt zumindest aus diesen beiden Richtungen überhaupt keine Energie ins Netz. Und das muss dann eben über äh, Speichertechnologien aufgefangen werden. Und da, da gibt es natürlich so Lösungen wie, ähm, wie Kraftblock zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere. Ähm, wir haben uns gerade vor kurzem ein Unternehmen aus den USA angeguckt. Die machen das mit auch mit Lithium-Ionen-Batterien, wo die dann große Speicher aufbauen, wo man dann tagsüber, wenn die Sonne scheint, die auflädt und nachts, wenn sie ähm, gebraucht werden, dann wieder äh, entladen kann. Und wenn man sich damit befasst, dann, also ich zumindest bekomme da schon eine, eine relativ große Confidence, dass äh, sich dieses Problem lösen lässt mit Speichern und wir dann irgendwann, selbst wenn eben der Wind nicht äh, dauerhaft äh, bläst, dann äh, konstant unseren Strom äh, haben werden.
0: Ich will nochmal einen Schritt noch mal zurückgehen zum Thema ESG, was wir vorhin nur kurz gestriffen hatten im Kontext der, der lithium -Erstellung. Und Frank, du hattest da kurz über das Recycling auch gesprochen. Wie, wie wird sich das in Zukunft abbilden? Weil ich glaube, jetzt, wo so viele neue Batterien auf den Markt kommen, wird es ja sicherlich eine sehr, sehr große Welle an rückläufigen Batterien geben, die dann in den Recyclingprozess eingeführt werden müssen. Wie seid ihr da positioniert? Du hattest Cycle als ein Unternehmen ähm, angesprochen. Gibt es dort noch weitere? Oder seht ihr, dass da perspektivisch auch seitens den, der Regierung der EU für hier Europa eine Regulierung stattfinden könnte in diesem Segment?
1: Also ich glaube, es wird stattfinden. Wir haben, man hat übrigens auch ähm, eine Menge Fehlproduktionen. Ähm, das heißt, während man, also auch wenn noch gar keine ähm, Batterien in End-of-Life-Cycle reinlaufen, ähm, gibt es heute auch eine Menge leider bei so einer Produktion, die einfach anfallen, weil sie den Qualitätsstandards nicht äh, entsprechend dann direkt recycelt werden müssen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn, ähm, wenn die Regierung das oder Europa am besten natürlich auch weltweit, das so reguliert, dass eben Batterien nicht einfach weggeworfen werden können. Es gibt neben dem kompletten Recycling, was wir als Lifecycle im, im Fonds haben, gibt es auch zum Beispiel ein Unternehmen, das heißt Batteries, also mit E, also die einfach bestehende Batterien nehmen, die eben nicht mehr perfekt für einen Sportwagen oder High-End-Auto sind, aber man sie noch gut wiederverwenden kann, um dann zum Beispiel Speicher für Häuser anzubieten und so. Und ich glaube, wir werden hier noch viel mehr gute Ideen sehen, weil Batterien sind ein extrem wichtiger Teil unserer Zukunft. Deswegen ist ja auch die Nachfrage gerade so groß, dass sie nicht bedient werden kann. Und wir müssen eben besser, als wir es in der Zukunft gemacht haben, wo wir einfach fossile Brennstoffe verbrennt haben und uns nicht darum gekümmert haben, was wir mit dem CO2 machen, es diesmal besser machen und sofort ähm, dieses ähm, Cradle-to-Cradle-Denken. Also wie kann man die Rohstoffe, die Batterien immer wieder verwenden und eben nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt eine Müllhalde und, und fertig.
2: Ja, ich meine, die, die Regulierung ist im Grunde schon, schon auf dem Weg. Ähm, während unserer Recherche zu, zu Lifecycle haben wir uns da intensiv mit befasst. Also, sowohl in, in China als auch in den USA als auch in, in Europa gibt es zunehmend Regulierung, die im Grunde die Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien zwingt, ähm, die Materialien in den Batterien zu recyceln. Und zwar nicht, nicht nur zu kleinen Prozentsätzen, sondern oberhalb von 80 Prozent. Und ja, das heißt, da kommt einerseits von der, von der Regulierungsseite Druck, Druck drauf. Gleichzeitig wollen natürlich auch die Kunden ähm, der, ähm, von E-Autos das gute Gefühl haben, dass da nicht irgendwelche nicht nachhaltigen Rohstoffe in ihren Batterien sind. Das heißt, da kommt auch von Kundenseite und eben auch von Produzentenseite aus, ähm, macht das einfach Sinn, weil es, also es ist total sinnlos, dass man eine Batterie herstellt, die dann möglicherweise im Produktionsprozess nicht funktioniert, und man die dann einfach auf eine, eine Müllkippe wirft und dort dann die, die wertvoll gewonnenen Rohstoffe quasi komplett verliert. Das heißt, da muss sich was tun und aus unserer Sicht ist da eben Lifecycle sehr, sehr gut positioniert, um diesen Markt zu bedienen und in den nächsten Jahren stark zu wachsen.
1: Ich glaube, es generell wird der, wird der Consumer eine starke Stimme haben. Ich sehe das jetzt glücklicherweise schon auf zum Beispiel selbst Wasserflaschen, wo man sagt, der Transport und Produktion ist CO2-neutral. Ich glaube, wir als Konsument haben da immer stärker eine Stimme und jeder von uns kann sich ja auch dann frei auswählen, also sowas sich dann finanziell leisten kann, zu sagen, ich nehme halt ähm, die Produkte, die mir auch erklären, warum sie vernünftig im Einklang äh, für uns alle stehen. Und ich glaube, da sind genau Batterien, aber auch alle anderen Themen, da fängt, glaube ich, gerade eine echt schöne Bewegung an, dass, dass wir unsere Power spielen können und sagen können, wir wollen Produkte, wo der Hersteller uns erklärt, dass sie vernünftig äh, produziert, recycelt und so weiter werden.
2: Ja, was, was wir im Rahmen unserer Recherche zu Lifecycle auch festgestellt haben, ist, es wird oft gesagt, dass also die E-Autos, die jetzt gebaut werden, dass die eben erst 2030 oder so ähm, dann auf den Recyclingmarkt, also die Batterien aus diesen E-Autos kommen 2030 dann auf den Recyclingmarkt. Aber diese Welle, wie gesagt, aufgrund des, des Produktionsausschusses wird viel früher kommen. Das heißt, im, im selben Maße, wie wir jetzt unsere Batterieproduktion hochskalieren, wird auch die, die Menge an zu recycelnden Batterien hochskaliert werden. Und das wird eben schon jetzt in den nächsten Jahren, also in 2023 bis 2025, so ein großes Thema werden, dass da eben Unternehmen wie Lifecycle davon stark profitieren werden.
0: Jetzt haben wir ja immer nur über das Auto gesprochen. Wenn wir über Skalieren sprechen, effizientere Technologie, längere ähm, Möglichkeiten, die Batterie zu verwenden etc. Was ist denn mit den anderen Wegen? Du hattest eben in einem Nebensatz, über die Transportmöglichkeiten, die dann CO2-neutral werden, gesprochen, Frank. Wir haben ja überhaupt nicht über Seefracht gesprochen, wo ich mir durchaus vorstellen kann, in so große Schiffe, die das rein vom Gewicht her packen könnten, eine Batterie zu tragen, hineinzupacken. Beim Flugverkehr, wo man sehr auf Leichtbau geht, weiß ich nicht. Fraglich bin ich nicht der Experte. Wie ist da euer Blick drauf?
1: Ja, also ähm, im, im Schiffsverkehr wird es einfach nicht funktionieren. Ähm, selbst wenn wenn man das Gewicht dort reingeben könnte, ähm, ist, ist das Problem, dass die Batterien gar nicht verfügbar sind, auch viel zu teuer werden, weil wir also zum Beispiel so ein Tesla liefert den Semi-Truck, der natürlich schon deutlich mehr Batterien hat, jetzt nicht wie ein Boot, aber ich weiß ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie vier, fünf Autos, sechs Autos vielleicht, nicht aus, weil er nicht genug Batterien für sein Model 3, sein Model S und sein, äh, die anderen Modelle hat. Das heißt, wir haben ernsthaft eine Batterieknappheit aktuell. Deswegen wird keiner hingehen und sagen, ich statte jetzt mal einen, einen, einen Tanker aus mit irgendwie für 10.000 äh, Autos oder so. Das, das wird einfach nicht passieren. Ähm, plus, ich glaube, es, es würde auch einfach nicht vom, vom, vom Laden her und so weiter, das geht nicht. Das heißt, bei der Schiffsfahrt wird es ähm, Wasserstoff werden, glauben wir, mit den Nachteilen, die wir eben genannt haben. Aber weil wir da eben keine andere Alternative haben, wird es dort Wasserstoff sein, Wind, also intelligente Drohnen und Drachen, die dann auf dem Schiff hochschießen, aber sie können nur 10, 20 Prozent, wir haben es das sehr genau angesehen, noch dazugeben, das ist gut, aber wir brauchen insgesamt Wasserstoff oder im kleineren Bereich werden wir föhlen. Da gibt es Calvera und andere Startups, die Boote bauen, die dann quasi über dem Wasser fliegen und unten drunter hat man so Segel im Wasser und damit, damit föhlt man dass dann so effizient das ähm, Elektroantrieb geht. Aber das geht heute halt nur für, ja, eigentlich fast Spaßboote, also wo irgendwie acht Leute drauf können oder so, weil keine Tanker, die irgendwelche Container hin und her fahren. Aber perspektivisch vielleicht schon. Das, aber ähm, das kenne ich jetzt noch nicht als Entwicklung, aber es wäre wär natürlich möglich. So, in der Luft äh, sind wir glücklicherweise deutlich effizienter als auf dem Wasser, weil wenn ein äh, Flugzeug, wir selber sind ja investiert, das ist auch keine Anlageempfehlung hier in äh, Lilium Aviation. Ähm, wenn, wenn der Lilium Jet fliegt, dann ist er hocheffizient in der Luft und verbraucht eben äh, genauso viel oder teilweise auch weniger als ein Model S. Also nicht wie im Wasser, wo man ja verdrängt, das ist leider nicht so effizient, sei denn, man folgt, ähm, sondern in der Luft kann man effizient reisen. Deswegen ähm, werden Lilium, und auch es gibt ganz viele Wettbewerber dazu, ähm, kurze Flugstrecken, ich glaube, wir sind jetzt am weitesten mit 300 äh, Kilometer, 250 Kilometer, die wir, die wir jetzt schon anbieten. Und das wird natürlich auch perspektivisch stark steigen wegen der Energiedichte der Batterien. Das wird funktionieren. Kann man jetzt mit einer Batterie nach, von hier nach, äh, nach Japan fliegen? Äh, nein, das sehen wir nicht, sondern da wird Wasserstoff eingesetzt werden, zumindest in den nächsten zehn Jahren. Wenn wir dann genau in diese ganzen Batterietechnologien kommen, die du und Richard eben schon angesprochen hast, also quasi der nächste große Entwicklungssprung, wo nicht innerhalb einer generellen Technologie weiterentwickelt wird, sondern komplett neue äh, Technologien äh, entstehen, dann kann man auch mit einem elektrischen Flugzeug äh, nach Japan und so weiter fliegen. Aber das wird einfach noch über zehn Jahre dauern.
0: Aber wenn dann auf dem Landweg das Auto, der LKW, der, der Van oder egal mhm. was es für ein Vehikel sein wird, das Fahrzeug sein wird, wo die Batterie eingebaut wird. Wäre dann nicht für euch auch als Investmentthema die Ladeinfrastruktur etwas, wo ihr sagt, da können wir hineingehen, um die gesamte Wertschöpfung dort abzubilden oder ist das eher uninteressant aus eurer Sicht?
2: Nee, absolut. Also das, das ist für uns interessant. Wir haben da auch schon mehrere Unternehmen analysiert gehabt, sind aber bisher eben noch nicht so überzeugt gewesen, dass wir, dass wir uns da jetzt für ein Investment entschieden ähm, hätten. Aber perspektivisch auf jeden Fall. Das wird kommen, das wird groß werden. Die Frage ist nur, wer, wer wird sich als Unternehmen da ähm, erfolgsversprechend positionieren? Haben wir haben ja mit Lino Aviation gerade
1: auch eine, eine Kooperation äh, announced zur, zur Ladeinfrastruktur. Ähm, die ist extrem wichtig. Für uns jetzt in 10 dna fonds ist immer dieser ähm, unfaire Vorteil. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt... Ähm, Fully Self-Driving ähm, von Tesla mit Chips, Software, neuronalem Netzwerk und so weiter, das kann man nicht eben mal kopieren. Und deswegen investieren wir dort gerne. Bei der Ladeinfrastruktur gibt es gute Player und die sind auch fein, aber haben die diesen unfairen Vorteil, dass einfach andere nicht mehr drankommen, dass sie eben, wie es auch Peter Thiel definiert hat, ähm, eine hohe Marge einfahren können, weil weil, weil eben kein Wettbewerb da ist, weil sie eben genau diesen unfairen Vorteil haben. Das haben wir bisher in der Ladeinfrastruktur noch nicht gesehen, sondern es sind viele solide, gute Player, die ähnliche Produkte haben. Und damit sehen wir, dass wir auch in der Airline-Industrie oder in ganz vielen anderen Industrien, dass es einfach eine vernünftige Industrie wird, aber dass es eben nicht diesen großen einen Gewinner geben wird. Und den suchen wir für den, für den Fonds und den gibt es da bis jetzt nicht und deswegen haben
0: wir dort nicht investiert. Jetzt ist ja euer großer Player, den ihr im Fonds habt mit Tesla, seit äh, ein paar Tagen mit einem Rivalen, will ich ihn mal so nennen, ausgestattet worden. Es wurde ja, Er lacht schon. Ähm, er, es wurde ja groß angekündigt, der IPO von Rivian. Wie ist da euer Blick drauf? Erweitert das für euch das Investment-Universum oder ist das für euch absolut kein Case?
1: Also absolut kein Case, weil ähm, wir, wir äh, also erstmal Rivian, ich finde es toll, dass da was da passiert und ich finde auch gut, wir haben ja hier äh, Sono Motors, wir haben Ego, also ich finde gut, dass, dass, da, dass da viel passiert und wir, wir investieren dort auch im Venture-Capital-Bereich in echt gute Köpfe, ähm, aber hier ist glaube ich Folgendes passiert, auch das ist natürlich keine Anlageberatung, ich glaube, dass da die Leute irgendwie den ja gar nicht mehr klar gedacht haben oder auch bis heute ehrlich gesagt klar denken, sondern das ist so ein Hype. Sie denken, okay, Tesla haben wir verpasst, das Unternehmen ist jetzt noch günstig, weil es eben 100, unter 100 Milliarden ist, also mittlerweile ist es ja schon drüber gegangen, investiere ich mal, aber man muss ja mal sagen, wann ist es denn günstig zu investieren, wenn auch gewisse Proof Points, also gewisse Dinge erledigt sind, wie zum Beispiel, man hat gezeigt, dass man in Qualität Autos liefern kann. Man hat gezeigt, dass man große neue Factories nacheinander in verschiedenen Kontinenten aufbauen kann, die dann auch live gehen und Autos ausspucken in guter Qualität und, und so weiter. Und da mag Rivian das alles perfekt machen, also einfach, dass man sagt, hey, das funktioniert, haben also ne, so bei Tesla gab es ja auch Probleme, aber insgesamt genauso progressiv und gut und wie bei Tesla, aber das ist ja noch in keinster Weise irgendwo gezeigt und dafür ist, die, ist der Preis dann einfach viel zu weit weggelaufen. Und das andere ist, wir haben bei Rivian auch noch nichts Revolutionäres gesehen. Also wenn ich mir angucke, was Tesla in der Produktion macht, was sie in der Chipentwicklung machen, was sie in der Software machen, das ist wirklich weit weg, weit, weit weg von allem anderen. Und Rivian ist einfach ein, ein guter Autobauer, der auch einen lustigen, schönen Truck, wo man das einen Tisch rausziehen kann und da ist, glaube ich, ein Kocher dran und so. Das ist alles super. Aber, ähm, sorry, 100 Milliarden ist einfach auch eine, 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 eine wirklich große Bewertung. Und ähm, Richard oder wir als Team, wir, wir, wir checken es nicht, ne?
2: Ja, also ich meine, erstmal, wir, wir freuen uns darüber, dass es weitere Anbieter ähm, auf dem Elektrofahrzeugmarkt geben wird. Und bei Rivian, wir finden das Team auch ganz gut. Die haben eine gute Vision, die, die sind auch unterstützt von Amazon und so. Das heißt, das kann, schon, das kann schon was werden. Aber man muss sich halt immer klar machen, diese Bewertung, die die gerade haben, von über 100 Milliarden Dollar, das das ist fast das Doppelte dessen, was BMW im Moment hat. Und im Gegensatz zu BMW hat halt Rivian noch kein einziges Fahrzeug verkauft. Ja, das, das muss man sich... Und auch keine revolutionäre Technologie, selbst wenn sie keins verkauft hätten, aber die
1: würden halt zeigen, hey, wir haben die Batterie, wir haben die Software, wir haben die non Roboter, wir haben kein Megacasting, sondern Ultra-Megacasting. Aber, ja, sorry, es gibt <lacht> ja, ja, also, sondern die bauen wie BMW Autos. Tesla macht es deutlich besser. Sie bauen wie BMW oder Volkswagen Autos haben eben nicht diesen unfairen Vorteil und genau deswegen also ich glaube du, du siehst äh, es ist nicht Teil unseres äh, unseres Fonds und äh, das ja also kann ich mir auch aktuell überhaupt nicht vorstellen
0: ja, also aber es ist schön zu hören und zu sehen wie emotional ihr dabei seid und wie <lacht> ihr für Tesla kämpft und wie ihr sagt nee Rivian das ist jetzt nichts für uns aber das macht ja auch das Investieren so Spaß und deshalb freuen wir uns ja auch jedes Mal wenn wir hier zusammen den Cap Inside Podcast mit dir Frank mit deinen Experten aus dem großen Research-Team machen von 10xDNA. Und ja, ich würde mal sagen, mit Blick auf die Zeit, gute halbe Stunde haben wir heute wieder geplaudert. Es war sehr amüsant mit euch. Wir konnten dem Richard ein bisschen was beibringen. Frank, was ein Walkman ist und ja. ein Gameboy, das weiß er jetzt auch. <lacht> ähm, und ja, wir bleiben weiterhin interessiert und freuen uns auf die nächste Folge gemeinsam mit dir und deinem Team.
1: Ja, vielen, ja. vielen Dank. Ciao, ja. ciao. Gerne.
0: Vielen Dank. Bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.